0: Tulee. Helsinki sijaitsee meren rannalla, mutta koko maasto on kallioista ja kaikkialla mihin aiotaan rakentaa uusia katuja täytyy räjäyttää talonkorkuisia kukkuloita. Niinpä joka puolella aluetta, jolle uusi kaupunki tulee leviämään,
1: kuuluu jatkuvasti räjäytysten pauketta ja ryskettä.
0: Näin kuvailee arkkitehti Karl Ludwig Engel uutta työmaataan toukokuussa 1816 ystävälleen Saksaan lähettämässään kirjeessä. Museoviraston erikoistutkija Jarkko Sinisalo tietää, mistä Engel oikein puhui.
2: Helsinkihän oli palannut vuonna 1808. Noin kolmas osa kaupungista oli tuhoutunut ja jälleenrakentamista oli, oli yritetty suunnittelemaan saman tien, kunnes sitten suunnitelmat muuttuivat siten, että keisari Aleksanteri I. määräsi Helsingin Suomen suurustenaskunnan pääkaupungiksi. Ja siitä sitten tavallaan jatkui entistä voimakkaammin tämä Helsingin uudelleenrakentaminen. Vuonna 1816 työt olivat jo hyvässä alussa ja osittainhan yksityinen rakentaminen oli käynnistynyt heti, heti samana vuonna, kun keisari oli ratkaisuunsa tehnyt, eli vuonna 1812. Ja siitä eteenpäin julkisten rakennusten tultua työlistalle, niin työmaan volyymi kasvoi huomattavasti.
0: Joo, me ollaan nyt tässä lähellä Helsingin keskustaa pitkän sillan kupeessa, Unionin kadun päässä. Minkä takia Unionin katu on tärkeä?
2: Unionin katu oli, oli alun pitäen kaavasuunnittelussa osoitettu Helsingin uudeksi PK-kaduksi siis uudeksi tänäskunnan pääkaupungin pääkaduksi. Se oli tavattoman pitkä katu, joka luottui tästä pitkän sillan tienoilta Urlalinnan mäen juurelle. Katu halkoi Kaupungin keskeiset osat ja sen äärelle ryhmiteltiin merkittäviimmät julkiset rakennukset, jotta katu edustavalla tavalla toimisi uuden pääkaupungin sisäntulon väylänä.
0: Joo, no, eipä sitten muuta kuin lähdetään pääkatua pitkin kohti Helsingin keskustaa. Se vanha Helsinki ennen suurta mullistusta oli pieni ja sokkeloinen kaupunki. Asuttu alue kattoi suunnilleen nykyisen Kruunuhaan ja pari korttelia Senaatintorin tienoilla. Uusi asemakaava muutti kaupungin perusteellisesti. Uusia katuja linjattiin, vanhoja levennettiin ja oikaistiin ja taloja rakennettiin. Koko suuren muutoksen taustalta löytyy vain muutama merkkihenkilö. Tämä Helsingin uuden asemakaavan ideointihan on... Pantu sellaisen miehen kontolle kuin Juhan Albrecht Ehrenström. Mitäs hänestä tiedetään?
2: Hänestä tiedetään varsin, varsin paljon. Ehrenström syntyi itse asiassa Helsingissä, muutti nuorempana Ruotsiin. Päätyi siellä muun muassa hovimieheksi, yksityissihteeriksi, kustaa kolmannen hoviin. Joutuu sitten kustaa kolmannen salamurhan jälkeen vaikeuksiin poliittisten suhdanteiden muuttuessa. Ja ennen pitkää palasi Suomeen ja nimenomaan Helsinkiin 1811, jolloin Suomi oli jo muutama vuoden ollut autonomisena suurustenaskuntana Venäjän keisarkunnan osa.
0: Niin, Ernströmin kaverit houkuttelivat hänet takaisin tänne. Näin oli. No millä hän oli hän näitä kauja oikein suunnitteli? hän oli hovimies.
2: Hänellä hän oli nuoruudessa Ruotsissa hankittua topograafin ja linnautusrakentajan osaamista. Varsinaisesti kaavasuunnittelua hän ei ollut harjoittanut. Mutta tietysti voi ajatella, että sen aikainen paljon matkustelut, kuten Ehrenström oli, ja sivistynyt henkilö oli pykenevä sitten hahmottamaan kokonaisen uuden kaupunginkin yleissuunnitelman.
0: Ja Ernström sitten houkutteli tämän saksalaisen arkkitehti Engelin tänne Helsinkiin. Mikäs meissä Engel oli? Engel oli
2: saksalainen arkkitehti tosiaan. Hän oli syntynyt Berliinissä ja syntymäkaupunkinsa kuuluisessa Bauakademiissa valmistunut arkkitehdiksi. Engel työskenteli Perussin rakennushallinnossa, mutta sitten Perussin häviö Ranskalle aiheutti sen, että rakennustoiminta Saksassa ja Perussissa oikeastaan päättyi tyystin.
0: Niin, siellä oli sotasessa.
2: Ar- kyllä, arkkitehti joutui etsimään sitten toimeentuloa muualta. Engel sai viran ja siirtyi sitten Tallinnaan, eli silloin se Venäjän keisarikunta 1809. Sama napoleonin aiheuttama, Euroopassa aiheuttama kuohunta johti siihen, että myös virossa ja Tallinnassa rakennustyöt alkoivat hiipua. Ja Engelin oli etsittävä muita toimeentulokeinoja. Erään yksityisen tehtailijan palveluksessa hän Saapui Turkuun 18.14, osallistuu osallistui siellä muun muassa sitten sokeritehtaan korjaushankkeeseen ja, ja rakensi tälle kyseiselle tehtaalle myös pienen asuintalon. Nimenomaan tässä vaiheessa Eerenstram tapasi sitten Engelin ja hyvin nopeasti vakuuttui tämän ammattitaidosta ja myös luonteen hyvistä puolista ja päätti, että tämä on se henkilö, jota nyt Helsingissä kuumeisesti tarvitaan uudelleen rakennuskomitean arkkitehdiksi. Helsingissä ei varsinaisesti koulutettuja arkkitehtiä ollut käytettävissä.
0: No tätä Helsinkihän rakennettiin siis todellakin aika pienen piirin mitä päättäjä ei ollut kovin monta. Ketä siihen oikein kuului?
2: No siinä oli tietysti ensinnäkin keisari, jonka suostumus tai päätös tarvittiin joka se vähänkin isompaan hankkeeseen, rakennuspiirustusten vahvistamiseen ja muuhun. Sitten Suomen asioita Pietarissa keisarille esitellyt valtiosihteeri Robert Henrik Rebinder, joka oli hyvin tärkeä henkilö nimenomaan näiden rakennushankkeiden edistämisen suhteen, koska hänestä lippu esiteltiinko asia keisarille vai ei. Suomessa puolestaan oli generaalikuvernööri Fabian Steinheil, joka toimi Uudenrannuskomitean erilaisena valvojana ja sitten Ehrenström-komitean puheenjohtajana ja Engel-komitean arkkitehtinä.
0: Siinä ei raadilta aika kaupunkilaisilta kysytty yhtään mitään?
2: Näin oli. Kaupunkilaisilta ei kysytty ja siihen maailman aikaan ei oikeastaan naapurilainen kuuleminen ollut millään tavoin ajankohtaista.
0: Kun keisari Aleksanteri ensimmäinen oli hyväksynyt Eereströmin kaavasuunnitelman ja Engelin nimityksen Helsingin uudelleenrakennuskomitean arkkitehdiksi, herrat panivat tuulemaan. Suurimman mullistuksen koki kaupungin ydinkeskusta. No niin, nyt me ollaan tuttu tänne Helsingin aurinkoisille senaatin torille, entiselle suurtorille. Jarkko Sinisalo, mitäs tässä torilla oli ennen tätä suurta Helsingin Vanhan
2: Helsingin suurtorihan oli, oli paljon pienempi kuin Senaatin oli noin puolet nykyaukion koosta, Kesittään tuon valtionuvoston linnanpuoleisen puoliskon. Torilla oli joitakin julkisia rakennuksia. Oli, oli raatihuone, joka oli, joka oli tuossa Nikolankirkon puoleisessa päässä Torilla. Kaupungin päävartio sijaitsi sitten tällä yhdellä Silloisen suurtorin pitkistä sivuista.
0: Niin, suunnilleen tuohon Aleksanterin patsaan. Suurin
2: piirtein siinä. Ja todin äärellä oli myös Silloisen Helsingin kirkko, puinen Ulrikka Eleon- Eleonoran kirkko, joka kirkko Tarhoinen oli tässä ihan todin vieressä. Ja todin etelä- oli sitten yksityisiä kivitaloja. Ne olivat Silloisen Helsingin edustavammasta päästä olevia rakennuksia.
0: No, ja sitten vuosien mittaan, kun uudistusta ruvettiin tekemään, niin kaikki tasaiseksi vaan?
2: Näin, näin tapahtui. Oikeastaan tänne ei jäänyt muuta kuin Seederhomin talo tuossa torin eteläruunalla. Se on suurin piirtein nykyisinkin siinä asussa, kun se oli 17-luvun jälkipuolella, jolloin, jolloin se oli rakennettu. Kaikki muut rakennukset etelälaidalla ennen pitkää saivat tavallaan modernin empiiriasun.
0: Niin tuo on tuo pieni sininen talo. Ja sitähän tiedetään, että se on kauppias Johan Sederholmin rakennuttama, 1757. Ja tämä Johan hän hänhän oli siis Ehrenströmin eno. Ja puhutaan, että Ehrenström olisi tämän talon säästänytkin nimenomaan sen takia, että se oli sukulaispaikka.
2: Se on vaikea sanoa. Mikäänhän ei tavallaan tuohonkaan aikaan vaatinut muuttamaan olevia rakennuksia. Että se se uudelleen valvonta kohdistui lähinnä. Lähinnä uudisrakennuksiin. Ja jos joku haluaisi, halusi säilyttää omistamansa rakennuksen ennallaan, siihen ei itse asiassa ollut mitään estettä. Voi olla, että tuo tarina pitää paikkansa, mutta se ei ole kuitenkaan ainoa mahdollinen selitys.
0: No mutta se hyvä, että kuitenkin se siihen jäi. Se on nyt Helsingin kaupungin vanha rakennus.
2: Kyllä, se on vanhin ja tavallaan tässä Senaatintorin kontekstissa, niin sehän, sehän kertoo paitsi tästä vanhasta suurtodista ja vanhan Helsingin mittasuhteista ja arkkitehtuurista, niin se tavallaan ikään kuin tilämyyttää katsetta, kun katsellaan sitten tätä Senaatintorin symmetriaa ja edustavuutta.
0: Tarkennetaanpa siis katse Senaatintorin rakennuksiin. Siellä on kolme isoa taloa, yliopisto, Tuomiokirkko ja Senaatin talo, eli nykyinen valtioneuvoston linna. Tyyliltään ne kaikki edustavat uusklassismia. Se on tyylisuunta, joka syrjäytti 1800-luvun vaihteessa vanhemmat klassismin muodot. Nämä Senaatin torin rakennuksethan on ihmisille varmasti ympäri Suomea tuttuja uutiskuvista ja jääkiekkojoukku- voitojulista. Jos katsotaan nyt vaikka tuota... Senatin taloa, siis nykyistä valtioneuvoston Linnaa. Sehän on iso mahdottoman iso talo, keltaisen värine ja siinä on valkoisia pylväitä. Mikä siitä tekee uusklassisen klassisen rakennuksen?
2: No näkyviin piirin on tietysti tuo pylmäsjärjestelmien käyttö oikeaoppisella tavalla. Mutta jos tuota rakennusta katsoo, niin sehän jakautuu oikeastaan siis kahteen pääjaksoon, joista alempi pinnaltaan uurettu tai rustikoitu. Esittää erässä mielessä tällaista varsinaisen rakennuksen kantavaa pohjakerrosta. Se on harkoitettu, Siinä, Siinä ei ole näitä koristeelementtejä juurikaan. Ja sitten tuo yläosa, sileä seinäinen, varsinainen rakennus, jos niin voidaan sanoa, se on se, missä, missä on pylväät ja se käynnistyy tai jalkaa siitä kohtaa, mistä nuo pylväät valtioneuvoston keskirjasalitin parvekkeelta nousevat.
0: Joo, eli se risaliitti on semmoinen osa, joka tulee sitten seinästä. Se on se, hieman, ulos. hieman
2: ulos tuleva osa. Ja, että nämä risaliitit olivat sitten tässä vaakasuunnassa käyttökelpoinen jäsentelymenetelmä. Pitkä, iso, kokoinen julkisivu vaati myös usein tällaista pitkittäisjäsentelyä, joka tässä on toteutettu tyypilliseen tapaan risaliiteillä. Eli, eli tuota keskiosa on korostettu, ja sitten nämä sivurisaliitit, Tasapainottavat tämän kokonaisuuden yhteen. Mutta tuo keskitysaliitti sisältää kaikkein painavimmat elementit. Siinä on kuusi vapaasti seisovaa pylvästä, jotka kantavat tällaista temppeli-päätyyn kuuluvaa päätykolmiota. Näissä talon tapaisessa edustavimmissa rakennuksissa voitiin käyttää vapaasti seisovia pylväitä tuossa keskiosassa. Tämä tasanne, joka syntyi, oli sitten luontevasti Pagmeke.
0: Toki samoja tyylipiirteitä, siis vaikkapa tukevan alakerroksen ja keskiosan korostuksen, voi löytää 1700-luvun vanhasta raatihuoneestakin. Vanhemmat rakennukset ovat kuitenkin julkisivultaan litteämpiä. Niissä on usein koristeena suoraan seinään maalattuja tai vain vähän seinästä koholla olevia pylvään aihioita. Uusklassismin pylväät seisovat useammin vapaana, ne voi aina tunnistaa ja niillä on myös merkitys. Tämä näkyy Senaatin torillakin. No tuo yliopistokin on tätä samaa tyyliä. Se on myös keltainen rakennus ja, ja siinä on pylvää, mutta se on vähän erilainen kuin tuo Senaatin talo. Millä tavalla se on erilainen?
2: Oikeastaan tämä on mielestäni koko Senaatin torin vaikuttavin piirre. Silloin kun Ehrenström tätä todella suunnitteli ajatuksena, oli tehdä tästä symmetrinen klassistinen aukio, jossa nämä molemmat vastapäätä toisiaan sijaitsevat, monumentaalirakennukset olisivat ulkoneeltään täsmälleen samanlaiset, oli toistensa kaltaiset. Engelillä sitten tässä yliopiston suunnitteluvaiheessa esiteltiin tämä vaatimus kyllä, mutta se osoittaa melkoista taitoa, että hän pystyy tavallaan, tekemään molemmat asiat, että pystyy luomaan siis ikään kuin symmetrisen aukion, mutta samanaikaisesti tuomaan esiin näiden kahden rakennuksen, siis yliopiston perkennuksen ja, ja hallintapalatsin eron. Toinen oli tieteen temppeli ja toinen oli sitten tällainen valtiopalatsi.
0: No missä se näkyy?
2: Se näkyy ehkä kaikkein selvimmin tuossa pilväsjärjestelmän valinnassa, kun, kun Senaatin talossa on käytetty tähän keisariin halli- ja hallintoon liittyvää korinttilaista järjestelmää.
0: Joo, se on siis tommonen pylväs, missä on tuolla yläpäässä kaikkea lehvää ja kukkaa kyllä, ja paljon koristetta. Kyllä, mm.
2: ja Sitten tässä yliopiston kohdalla oli tarjolla sitten joonialainen pylväsjärjestelmä, joka oli tällainen yhtäältä yhtä tieteen, taiteen ja, ja myös sitten asumisen pylväsjärjestelmä.
0: Joo, no, joonialainen pylväs on tuomissa missä on... Missä on tuollaiset kiekurat. Kiekurat tulee lävästi. Joo. No minkä takia tuolla tuomiokirkossa on korintilaiset kirkot?
2: Se se oli sellainen traditio, että kirkossa, varsinkin tällaisessa näyttävämmissä kirkossa, korintilainen järjestelmä oli omiaan. Se liittyi silloin tavallaan tähän hierkkiseen suhteeseen, jossa siis on keisari ja keisarille sopi ja sitten Jumalalle sopi korintilainen järjestelmä lailla.
0: No, jos nyt karkeasti jakaisi siis näin, että, että tuo joonialainen pylväs, jossa on tuo kiehkura pääty, se on niin kuin oppineiden pylväs. Ja sitten tämä korinttilainen pylväs, kaikki ne yläkoristeinen on hallinnon pylväs. Ja sitten on vielä se dorilainen pylväs, jossa on se pelkkä laatta siinä päällä. Niin, niin onko se sitten sotilaspylväs? No, Voiko näin jakaa?
2: No, aika pitkälle voi. Ja sen ajan ihmiselle että nämä erot saattu olla pikkuisen selvempiä kuin tänään. Että... Joka tähän todille tuli, niin ymmärsin heti, että yliopiston päärakennus ei ole se hallintorakennus, eikä valtioneuvoston linna ole se yliopiston päärakennus. Ne olivat aika selviä.
0: Mikä on mikäkin.
2: Mikä on mikäkin. Ja sen takia niitä taitava tehty käytti hienosti hyväkseen, näitä eroja.
0: No, sitten kuitenkin aina puhutaan Helsingin empiirikeskustasta. Ja mitä se empiire on?
2: Ehkä sitä voisi luonnehtia tässä yhteydessä erilaiseksi uusklassismin sävyksi. Uusklassismin periaatteet antoivat mahdollisuuden hyvinkin tällaiseen juhlavaan momentaaliin, arkkitehtuuriin, nimenomaan sellaiseen, joka, joka liittyi luontevasti keisarikuntaan, keisarjuuteen. Helsinki oli keisarillinen pääkaupunki ja tämä suuruhteenaskunnan hallintapalatsi, senaatin talo, sopi erittäin hyvin Uusklassismi näiden kaikkien, kaikkien tavallaan vaikuttavimpien piirteiden käyttöön.
0: Eli siinä empiirassa otetaan sitä uusklassismista niin ihan kaikki tehot ylti, mitä vaan lähtee?
2: Näin voi hyvin, hyvin sanoa. Ja se juhlavuus, joka syntyy esimerkiksi tässä valtion linnan julkisivussa, niin on hyvä esimerkki siitä, miten näyttävän monumentaaliseen ja tavallaan keisarilliseen arkkitehtuuriin oli, oli mahdollisuutta
0: Senaatin torin edustusrakennukset valmistuivat pikkuhiljaa vuosikymmentin kuluessa. Samalla vallasväki siirtyi Turusta Helsinkiin. taloon majoittuivat senaatti ja virkamiehet. kuvernöörille Engel muodisti uusklassisen palatsin vanhasta 1700-luvun talosta torin etelälaidalla. Nykyisin tuo talo tunnetaan Bokkin talona. Yliopisto muutti Helsinkiin sen jälkeen, kun Turku paloi 1827. Mutta ei Helsinkiä uudistettu pelkästään hallinnon tarpeisiin. No niin, me ollaan nyt tultu tänne Esplanadin puistoon. Jarkko Sinisalo, mitäs täällä oli ennen sitä suurta kaavauudistusta? Tässä ei sanottavammin
2: tainnut olla juuri, juuri mitään. Tää
0: oli kaupungin
2: laita aluetta jo siihen aikaan, ja, ja Edesremmin kaavan mukaan tähän sitten muodostettiin tämä leveä esplonaadi myyhyke kaksine katuineen ja keskellä olevine promenaaneeneen ja puuistutuksineen.
0: No, tällaisia puistokatujahan on, on muissakin kaupungeissa, onko tämä jotenkin erilainen?
2: Se tapa, jolla se täällä liittyy kauppatoriin, joka on tavallaan Esmolaadin jatkeena, ja sitä kautta avomereen ja vähän sivumalle mennä myös Senaatin toriin, niin muodostaa varsin vaikuttavan Sikermän katuaukio aukio, tori, alueita, joihin sitten tämä avomeri kiinnostavalla tavalla liittyy suoraan. Ja tämä kokonaisuus oli saavutettu siis siinä Erestrymin ensimmäisessä ja se on myös säilynyt varsin, varsin niin iheenä.
0: Tämä on harvinainen ja hieno ja kaunis. Kyllä. Nyt on kaunis päivä ja täällä on valtavasti ihmisiä liikkeellä. Täällä on varmaan ihmiset käyneet sitten niin kuin promenaadilla 1800-luvulta lähtien.
2: Ipeilemättä. Tässä on jatkuvuutta ihan silvästi ja osoittaa myös sinne, että Ehrenströmin muinainen kaavaratkaisu niin palveli kaupunkilaisia jatkuvasti. Mm-hmm. Toimii niin kuin pitikin. Kyllä.
0: Helsingin rakentamista johti pitkään uudelleen rakennuskomitea, mutta muualla maassa kaavoitusta ja kruunun rakennusten tekemistä valvoi vuonna 1810 perustettu intendentin konttori, eli nykykielellä rakennushallitus. Karl Ludwig Engelistä tuli Helsinki-projektin jälkeen vuonna 1824 tuon viraston päällikkö. Virassaan hän toimi seuraavat 16 vuotta ja vaikutti merkittävällä tavalla monen suomalaisen kaupungin kaavoitukseen ja rakennuksiin. Oman talonsa Engel rakensi Helsinkiin esplanaadien taakse kaavoitettuun uuteen kaupungin osaan. Erikoistutkija Jarkko Sinisalo, missä me nyt ollaan? Nyt kävellään Boulevardia pitkin
2: kohti Hietolahtia.
0: No, tässähän on kadun ympärillä nyt tällaisia... Enimmäkseen 1800-luvun lopun valtavan suuria kivitaloja. Mitä tässä oli ennen sitä suurta kaavauudistusta?
2: Luulen, että pääosa alueesta oli kaupunkilaisten käytössä viljelyksinä ja niin sanottuna plantausina.
0: Niin sitten. siis
2: viljelyspastoja, joko kaupungilta vuokrattuina tai sitten itse omistettuina.
0: No, mitäs tähän sitten ruvetti rakentamaan?
2: Tähän tuli Uudenmaan esikaupunki. Asuntokortteleita ja sitten Boulevardi, puusta katu, joka aluetta halkoo, suora väylä Esplodadin tuntumasta Hietalahden torille saakka. Niin kuin, siis ihan uusi osa? Tämä oli ihan uusi osa. Tänne saa rakentaa puusta. Ja varsinkin tuolla reuna-alueella tontit olivat aika, aika pieni, eli tämä oli tarjotettu vähävaraisemman asujaimiston käyttöön.
0: Hmm, no minkälaisia taloja ne tehtiin?
2: Pääasiassa yksikirryksisiä puutaloja.
0: Ne on tavallisten ihmisten asuntoja?
2: Ne oli tavallisten ihmisten asuntoja, kyllä.
0: No tännehän se Engelki sitten rakensi sen oman talonsa. Missä se oli?
2: Se oli nykyosoitteita katsoen osoitteessa Boulevard 18. Se on heti tämän pulmatalon takana. Peräs mm, katsoa. Kyseisellä paikalla nousee, nousee nykyisin koulu koulutalo, eurooppalainen koulu. Mutta Engelin aikana siinä oli Engelin hallinnoimat kaksi tonttia vierekkäin. Toinen niistä oli talolle. Se oli yksikerroksinen, tyypillinen niin sanottu empiiritalo. Hirsi kunko lautavuorous.
0: Ihan tavallinen vaatimaton tonttia.
2: Tavallinen periaatteessa tavallinen vaatimaton asuintalo. Mutta Engel hallitsi myös tosiaan tätä viereistä tonttia ja sille hän järjesti puutarhan. Siihen kuului kasvihuone Engelin, itse asiassa suunnittelema kasvihuone, lasiseinineen. Se oli tässä kadun varressa ja sen takana tonti muu osa oli sitten järjestetty puutarhaksi. jossa oli puita, marjapensaita, jopa hyötykasvien alue. Ja se kaikki niin Engelin iltohimoa harrastaa puutarhan
0: hoitoa. Joo, mä olen kuullut, että se Engelin siinä kasvihuoneessa oli, oli jopa uuni, niin se oli talvilämmin. Että hän siellä talvellakin pystyi puuhastelemaan siellä, siellä kasvihuoneessa.
2: Varmasti näin, joo. Ja Engelhän oli, oli siis myös tämmöinen kasvihuonesuunnittelun ekspertti. Hän oli niitä kartaluihin suunnitellut täällä eri puolilla. Ja myös kasviteitellisen puutarhan kasvihuoneethan oli Engelin ne ensimmäiset rakennetelut kasvihuoneet. Hmm.
0: No, Engelhän asui täällä Suomessa pitkään. Hänellä oli täällä perhe, paimoja, neljä lasta ja sitten jo tämä kotikin. Mutta hän oli siis maahanmuuttaja, mamu. Ja niissä kirjeissä, mitä hän lähettää Saksaan sukulaisille ja ystäville, niin niistä on ainakin alkuvaiheessa koko ajan kotiikävä. Miten niin mitä luulet, kotoutuuko hän koskaan tänne Suomeen?
2: Epäilemättä kotoutui. Uudelleen erikennuska, mitä on hänen, hänen tehtävänsä, hän oli, oli väliaikainen tarkoitus jatkua niin pitkään, kun pääkaupunkia rakennettiin, mutta kun hän sai nimityksen intendentiksi, siis rakennushallintojen vastaavan viraston päälliköksi, niin tuo virkatehtävä oli, oli elinikäinen ja varmasti silloin hän asennoitui tähän uuteen maahansa uudella tavalla. Ei enää haaveillut muutosta tai muualle tai palusta Saksaan. Engel hän oppi vähitellen myös Ruotsia ja, ja ennen pitkään hän kirjeissään puhumaan meidän lyhyestä kesästä, mikä kertoo aika pitkälle edenneestä kotoutumisesta.
0: Hyvä. Ja tänne Helsinkiin hän Engel on haudattukin. Hänen hautonsa on tuolla hautausmaalla.
2: Ja sinne lähellä on Eilenströmin hautakin.
0: Engelin talo oli siis puutalo, eikä kaudella vielä paljon kivisiä asuintaloja tehtykään. Juuri puutaloissa empiire saa oman, Aivan erityisen muotonsa. Tuona aikana 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla rakentuu se suomalainen puukaupunki, joka vielä joillakin paikkakunnilla on tänäkin päivänä nähtävissä. Yksi hieno esimerkki löytyy Pohjanlahden rannalta uudesta kaupungista. No niin, uudessa kaupungissa ollaan. Uuden kaupungin satamassa. Aurinko paistaa ja kaupungin lahti kimmentelee tässä silmien edessä. Täällä on muutamia hienoja, komeita purjeveneitä. Kaupungin arkkitehti Leena Arvela, koska uusi kaupunki on perustettu?
1: Uusi kaupunki on perustettu
0: 19.4.1617. 1600-luvun alussa. Minkälainen kaupunki tämä oli silloin?
1: Tämä oli asukasluvultaan melko pieni kaupunki. Mutta täällä oli erittäin vilkas kaupankäynti, ja siitä syystä kaupunki perustettiinkin. Kun ympärillä olevat kaupungit olivat kateellisia siitä, että miten uudessa kaupungissa voitiin käydä niin vilkasta kauppaa, kun ei ollut kaupunkioikeuksia. Tännekin piti saada kaupunki. No ketä täällä silloin asui? Täällä asuu käsityöläisiä, merimiehiä, kauppiaita. Paljon siis Meren kulku on ollut aina uudelle kaupungille tärkeä. Yhä tänäkin päivänä, jos joku kuolee, kysytään ensimmäisenä, että minkälainen paatti jäi.
0: No teillä on täällä myös erittäin hieno puuempiirekaupunki
1: 1800-luvulta. Miten se sitten oikein syntyi? No itse asiassa se on pikkuhiljaa syntynyt ja rakentunut siitä 1600-luvulta. Eli 1649 laadittiin ensimmäinen ruutukaava kaupunkiin. Ja siitä sitten tämä ruutukaava-alue on kasvanut. Ja 1846 oli ensimmäinen semmoinen suurempi palo, jossa paloi toinen puoli kaupunkia, eli itäinen osa kaupungista paloi. Ja 1855 paloi toinen puoli. Eli sen jälkeen, sen 1846 palon jälkeen, alkoi tuonne itäiseen osaan rakentumaan empiiren mukaisia puutaloja. Ja itäpuolella kaupunkia on edelleenkin säilyneet ne suurimmat, niin sanotut porvaristalot. Ja tänä päivänä meillä on noin 60 korttelia, joissa on näitä puutaloja. No, sä näyttää sitten nyt ainakin yhden semmoisen oikein todella edustavan empien talon. Joo, eli mennään katsomaan semmoista Söderblumin 1850 itselleen rakentamaa taloa. Missä se on? Se on kaupungin osassa. Mikä on Plasioholm? Plasioholm on merimiesten eh, ruu- Tukholmasta tuoma nimi. Eli Tukholmassa on tämmöinen kaupunkiosa kuin Plasioholm ja sitä kautta heidän mielestään se oli niin hieno, että halusivat tämän nimen myös uuteen kaupunkiin. Siis sinne. No
0: niin, nyt me ollaan keskellä tätä puukaupunkialuetta. Leena Aroila, Mitkä sinä kuvailisit tätä katutilaa, mikä tässä ete, eteemme nyt avautuu?
1: Meillä on hienot katunäkymät, koska periaatteessa kaupungin toisesta päästä toiseen näkyy. Eli silloin aikanaan, kun tehtiin tämä ruutukaava, niin meillä tehtiin kuusi tämmöistä pitkittäistä katua ja niiden sitten väliin poikittaiskatuja. Nämä pitkittäiskadut menee suorana kaupungin halki. Noin. Talot on määrätty asemakaavassa sijoitettavaksi kadun reunoihin, jolloin nämä matalakot, melko leveähkörunkoisetkin runkoisetkin rakennukset vaalea sävyisenä reunustavat tätä katutilaa. Pitkä sivu tänne kadulle päin. Pitkä sivu kadulle päin. Ja noiden
0: talojen välissä on sitten aitoja ja portteja?
1: Joo, asemakaavassa on määritelty myös, että pihat tulee aidata katua vastaan portein ja aidoin. Täällä näkyy aika paljon puita ja kasveja, koivuja. Joo, Uuskaupunki on itse asiassa tunnettu koivuista, eli puuna on käytetty paljon koivua. Ja se johtuu siitä mun mielestä, että Koivussa on vaalea runko, joka soveltuu hyvin näiden empiritalojen vaalean sävytyksen kanssa.
0: Joo, täälläkin on tämmöisiä vaalean sinisiä ja vaalean punaisia ja vaaleankiltaisia ja siis tosiaan vaaleita taloja.
1: Joo ja sitten muutenkin puistutukset kaiken kaikkiaan on ollut aina merkittävä uudessa kaupungissa niin paloturvallisuuden kuin viihtyisyyden kannalta. Tässähän onkin tää Söderblummin talo. Joo,
0: se on tämmönen, mitäs mä sanoisin, Onko se kerroksinen vai puolitoista kerroksinen?
1: Aika,
0: kerroksine. aika iso, vaaleen keltainen talo.
1: Joo, eli Söderblum rakensi tän itselleen 1860-luvulla. Hän oli tämmönen merimies aluksi, eteni merikapteeniksi ja myöhemmin sitten raatimieheksi. Ja siinä virassa hän sitten piirsikin ja suunnitteli aika paljon uuteen kaupunkiin taloja. No, mikäs tästä rakennuksesta nyt tekee sitten No, empiritalo on oikeastaan se, että tässä on vaakalaudotus, Sitten siinä on tuo voimakas kuviointi näissä listoissa. Eli on alhaalla voimakkaasti kuvioitu vesilista, joka jakaa sokkelin ja tämän vaakalaudotuksen. Sen jälkeen sitten on tämä vintti erotettu tästä pääkerroksesta vaakalistotuksella. Mm-hmm. Ja sitten räystään alla on listotus. Ja, ja räystäät on aina umpilaudotettu. Mm-hmm. Entäs ikkunat? Ikkunat on empiritaloissa usein kuusruutusia. Ja sitten siinä ullakkokerroksessa on nämä haukkaikkunat. Ihan pienet, tämmöiset suorakaiteen muotoiset ikkunat.
0: Niin, ja sitten tässä on vielä tuommoinen matala aumakatto. Tuollainen katto, missä on niin lappeet neljällä puolella niin hattotalon päällä.
1: Joo, eli tämä on tyypillinen katto, koneesaumattu peltikatto on melkein kaikissa näissä puutaloissa, mitä keskustassa on. Osassa on tämä auma vielä tallella. Se on se, on se empiren kattotyyppi. Kyllä. Ja sitten tietenkin tämänen klassistinen empiire rakennus, niin tässä on tämmöinen hirveän voimakas keskiaihe jota sitten kannattaa tämmöiset pilarit.
0: No varmaan kaikissa ihan tavallisimmissa empiiritaloissa ei kuitenkaan tuota tuollaista keskiosaan korostettua risaliittia ole.
1: Ei, ei. Et kyllähän nämä melkein kaikki uuden kaupungin talot on aika simppeleitä. Et, et siinä mielessä tämä on niin kuin pieni poikkeus, että, että tässä on tämä korostettu keskiosa. No
0: se empiirin kivitalohan on tyypillisesti Keltainen. Kyllä. Mitkä ne muutta puuempiiren värit on?
1: No puuempiiren värit on semmoinen rosahtava, punertava, sinertävä, mutta ylipäätänsä vaaleat sävyt ja listoituksen väri on vielä vaaleampi kuin sitten se julkisivun väri. Mm, tässäkin se on ihan valkoinen. Kyllä. Ja se on aika tyypillinen tuo valkoinen listaverinen.
0: No. Empiirien jälkeenhän sitten tuli vielä, vielä muita puurakentamisen tyylejä. Täällä uudessa kaupungissakin näkyy sveitsiläistyyliä ja, Kyllä. ja, ja uusrennessanssia. Kyllä. Mutta tämä empiiritalon perusrakenne, tällainen pitkä, syvärunkoinen, matala puutalo, se taisi säilyä aika pitkään kaupunkitalon perusteena.
1: Kyllä, siis jos vertaa sitä uusrenessanssia sveitsiläistä, niin sehän lisäsi oikeastaan puukoristelua näihin empiiritaloihin. Että et, et perusrunko ja, ja tämmöiset piirteet on niissä melkein samanlaiset. Jos ajatellaan puurakentamisen kaarta, niin tämä on niinku perustalo 1800-luvulta 1900-luvun alkuun. Ja sitten tuli 1920-40-luvulla näitä rintamamiestaloja, niin se on oikeastaan seuraava tämmöinen puutalon tyyppitalo.
0: Mm. No mutta teillä on täällä uudessa kaupungissa myös ihan aito empiirekaava. kaava kyllä. Mistäs meidän pitäisi aloittaa, jos me sitä lähdetään katsomaan?
1: Varmaan. Hyvä paikka olisi mennä torille. Noniin.
0: Turun palon jälkeen 1827 kaavoituksessa ja rakentamisessa alettiin todenteolla kiinnittää huomiota tulipalojen torjumiseen. Useampi kerroksiset puutalot kiellettiin vuosisadan puolivälissä. Kaupunkeja väljennettiin. Tontit suurenivat, kadut levenivät ja tulta pysäyttämään rakennettiin puistokatuja. Uudesta kaupungista löytyy omalaatuinen versio tällaisesta No Meillä on
1: 1855 tulipalon jälkeen laadittu lääniarkkitehti Tsiivitsin laatima asemakaava. Ja jo ennen Tsiivitsin asemakaavan laatimista täällä keskusteltiin paljon, että rakennetaan esplanaadi, eli puistokatu, johon sitten istutettaisiin puita, johon tämä tulipalo sitten saataisiin pysäytettyä. Siitä ei päästy kuitenkaan yksimielisyyteen ja Tsiivits sitten ratkaisi tämän siten, että siinä on viisi tämmöistä tyhjää korttelia. On rauhanpuisto, tori, Uuden kirkon alue, sekä vanha Seikovin koulun korttelialue ja viides, jossa tänä päivänä on asuinrakennuksia. Ja me kutsutaan sitä Tsiivitsin akseliksi. Eli Tsi- Tsiivitsin akseli menee pohjois-eteläsuunnassa. Niin, eli tähän
0: muodostuu sellainen valtavan iso
1: yhtenäinen aukio? Kyllä. Ajatuksena Tsiivitsillä oli se, että tähän saataisiin pysäytetty tulipalo, mikäli se jommassa kummassa puolessa kaupunkia syttyisi. Mutta siinä on myös kaupunkikuvallinen ajatus. Eli tässä Siivitsin akselilla on itse asiassa kaikki ne merkittävät asiat, mitä kaupunkirakenteessa on. On tori, on kirkko.
0: Niin, Tuossa meillä on nyt tuo...
1: 150 vuotta vanha siivitsin suunnittelema punatiilinen kirkko. Mm-hmm. Sen takana on myös koulukorteli sekä sitten rauhanpuisto toiseen suuntaan, eli etelään tästä torilta. Ja tässähän tehtiin 1721 Uuden kaupungin rauha. Tähän tuotiin puutalo, venäläiset meni toisesta puolesta sisään ja ruotsalaiset toisesta puolesta. Ja keskellä tehtiin Uuden kaupungin rauha, joka on itse asiassa tosi merkittävä asia koko Suomikin kannalta.
0: Eli tässä aukiolla korostetaan tavallaan kaikkea niitä merkittäviä asioita, mitä kaupungissa on?
1: Kyllä. Ja tänä päivänäkin, niin kuin nähdään tässä, tässä on leikkipuisto ja meillä on tarkoitus vielä kunnostaa tätä leikkipuistoa, eli että tässä on myös kaiken ikäisiä ihmisiä.
0: No okei, katsotaanko vielä sitten vähän lisää sitä empirikaa? Joo, katsotaan. No, mitäs muuta se empiirin kaava teille tänne uuteen kaupungin toi?
1: Puuistutuksia. Eli Tsiivit suunnitteli siinä asemakaavassa joka toiselle pitkittäiskadulle puita ja jokaiselle poikittaiskadulle puita. Mm-hmm. Täälläkin näkyy. Joo, tässäkin poikkikadulla, missä olemme, niin näkyy nämä koivuistutukset. Ja näiden puiden tarkoitushan oli se, että paloturvallisuus paranisi. Eli näihin puihin voisi niin se tulipalo pysähtyä? Kyllä, joo. Se oli sen tarkoitus. Mm-hmm. Mutta sitten Tsivits jakoi korttelit myös neljään osaan ja suunnitteli sinne korttelien sisälle puuistutuksia. Mm-hmm. Ja me voitaisiin itse asiassa mennä korttelin sisälle semmoista palokujaa, jossa se näkyy tämän kaavan ajatus. Mennään tänne sisälle. Tässä sä näet, että tässä on aika paljon tyhjää tilaa. Mm-hmm. Ja se johtuu siitä, että Tsiivits jakoo tämmösen korttelin neljään tonttiin. Aha. Ja näitten tonttien välissä on niin sanotut palokujat. Eli jos kattoisi ilmasta, niin se näyttää niin kuin tuulimyllyn sakaroilta. Ja ne istutettiin puilla, jolloin sitten jos joku talo syttyy palamaan, niin se saatiin sitten pysäytetty tähän näihin puihin.
0: Eli nyt tuo puurivi mikä tuossa näkyy, niin se on niin sillä palokujalla?
1: Kyllä. Ja sitten jos me kävellään eteenpäin, niin sä näet miten se menee tuolla korttelin keskellä eri suuntiin.
0: Katsotaan taas vielä. Oho, täällä nokkosia. keksi täältä rausta jotain? Joo. Joo, eli täällä on tosiaan siis jokaisen tontin reunalla tämmöinen tyhjä alue ja siinä menee puita. Kyllä. Siis niin kuin neljään suuntaan.
1: Joo. Näin päin, noin päin, noin päin ja näin päin. Joo. Sitten se toinen vaihtoehto on ollut, että tätä aluetta on käytetty hyötypuutarhana. Mm-hmm. Eli on piharakennus ollut, jossa on lehmiä ja sen takana sitten ollut tämmöinen kasvimaa.
0: Eli se se palokuja on voinut olla siis tavallaan myös tyhjänä kasvimaa?
1: Kyllä, kyllä. Mutta se siivitsin kaavan mukainen ajatus oli tämä, että puita istutetaan. Mm-hmm.
0: Useimmista kaupungeista vanhat puutalot hävitettiin joskus 6-70-luvulla. Vaikkapa alun alunperin rakennetuissa Mikkelissä ja Jyväskylässä ei montaa taloa ole jäljellä. Uudessa kaupungissa ymmärrettiin onneksi ajoissa vanhan kaupunkiympäristön arvo. Kaupungin arkkitehti Leena Arvela, tämä teidän hieno puukaupunki on ollut suojeltu jo 80-luvulta lähtien. Kyllä.
1: Niin mitä te nykyisin teette? tämän rakennusperinnön säilyttämiseksi? Me päätetty noudattaa Siivitsin kaavaa. Eli totta kai me kiinnitetään tähän rakennusten suojeluun myös huomiota. Ja rakennusvalvonta ohjeistaa ja me ohjeistetaan niiden kunnostusta. Mutta tämä tyhjä tila rakennusten välissä, eli tämä katutila, niin se me jäsenöidään niin kuin se Siivitsin kaavassa on ajatuksena ollutkin. Eli istutamme puita sen kaavan mukaisesti, ojomme kulmia 90 asteisiksi. Eli ne on olleet sellaisia pyöristettyjä, joissa on minimoitu tämä kadun ylitys. Mutta me ollaan todettu, että täällä ei ole niin paljon liikennettä, että se nyt haittaisi kauheasti, vaan teemme tosiaan niin, niin 90 asteen kulmia ja niin sanottuja kita-kaivoja. Eli kitakaivo tarkoittaa sitä, että, että siinä menee vesi siitä nurkassa olevasta reijästä sadevesiverkostoa. Eli se on sitä 1800 Kyllä, joo. Sitten näitä uudistuksia, mitä me on tehty, on myös valaistus. Eli se liittyy osittain siihen, että 2015 elohopealampujen käyttö poistuu. Hmm. Mutta me ollaan haluttu myös kehittää uusi kaupunkivalaistus. Joka sopii paljon paremmin tähän kaupunkikuvaan kuin pelkkä tuo vanha kauhavalaisin. No tuolla näkyykin nyt yksi, miten tuota ähm, se tuotanto voisi kuvata? Sitä on. voisi kuvata silleen, että et, tämä alaosa on puupylväs ja sitten ylhäällä on metallinen lyhtymäinen valaisin. Niin, eli se on vähän muistuttaa semmoista 1800-luvun kaasulyhtyä, kaasulyhtyä kyllä joo.
0: No pystyttekö te yhtään investoimaan näitä rakennusten suojeluun?
1: No kaupunki ei valitettavasti avusta mitenkään näissä rakennusten suojelussa. Mutta meillä on ollut tämmöinen tapahtuma kuin Pytinkien Paris. Siinä on 60 puutaloa, yksityiskotia, avaa ovensa ja kutsuu vieraita.
0: Siis ihmiset päästään ihan omiin koteihinsa vai?
1: Ihmiset päästää omiin koteihinsa ja kertoo talosta, keskustelee vieraiden kanssa. Joskus tarjoaa kahvia ja muuta. Meilläkin kotona kävi joku 1500 kävijää kahden päivän aikana. Mutta tämä tapahtuma sinällään on lisännyt tämän ruutukaava-alueen arvostusta. Ja sitä, että kun ihmisiä kutsutaan kylään, niin silloin suomalainen perinne on fiksata paikkoja. Mm-hmm. Ja sitä kautta sitten... Niin Useat yksityiset ihmiset on kunnostaneet näitä rakennuksia, maalanneet ja laittaneet paikkoja kuntoon, niin, niin se näkyy kyllä kaupunkikuvassa.
0: Joo, ja tietosuus varmasti sen, sen oman talon arvosta kasvaa. Kyllä, ilman muuta. Kaupunginarkkitehti Leena Arvela, paljon onnea tälle kulttuurityölle. Kiitoksia.
2: Tässä Boulevardin 18.